0: Tenía muchas ganas de grabar el episodio de hoy, por dos grandes motivos. El primero es que con el capítulo de hoy inicio una nueva temporada después de casi dos meses sin publicar nada. No ha sido un momento o espacio en blanco, ni mucho menos un problema de motivación, de desánimo o abatimiento. Sino todo lo contrario, han sido unos meses muy pero que muy movidos. Y ahora cada día estoy más motivado e ilusionado por hacer y disfrutar. Tras una crisis existencial, me he decidido por fin a cambiar de vida radicalmente. He cerrado mi negocio, el cual llevaba abierto ocho años, mi pequeño gran proyecto personal, y he vuelto a trabajar por cuenta ajena. No te lo voy a negar, ha sido un proceso duro, el cual me ha mantenido alejado de ti, de este pequeño espacio, de pabellón de curiosidades. Este es el primero de los motivos. El segundo es que me hace una gran ilusión retomar las grabaciones y las entrevistas para el podcast, precisamente con la persona con la que charlo hoy. Han tenido que pasar muchos meses, casi un año, hasta que nuestras agendas se han podido sincronizar y creo que hoy también nuestras mentes. El invitado de hoy es Dokucho Villalba, que allá por 1987 se convirtió en el primer maestro o monje zen español. Con Dokucho vamos a hablar de tiempo, de que las cosas pasan cuando tienen que pasar y no antes, por mucha ansiedad que nos genere. Hablaremos sobre las prácticas zen, sobre crisis existenciales y sentimentales, sobre meditación y sobre los ladrones que nos roban la atención estos últimos años, y de cuál... Es nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. En definitiva, un lujo de charla en la que he aprendido y disfrutado a partes iguales. Sin más dilación, os dejo con la entrevista a Docucho Villalba. Soy David Franco y te doy la bienvenida al podcast Pabellón de Curiosidades. Bueno, después de todo el follón que hemos tenido, ¿no? Inicial de problemas técnicos con la grabación y con el audio, DocuSua, por uh -huh. fin eh, podemos eh, ya entablar eh, conversación. Lo primero, quería agradecerte enormemente que me regales, que nos regales a, a todos los oyentes de este pequeño espacio tu tiempo. Ese bien tan uh -huh. preciado eh, que muchos uh -huh. ansían y otros malgastan. Eh, espero que te encuentres a gusto este ratito de, de charla en la intro eh, hablaba y hablaba ahora un poco de, de mi vida y lo que ha cambiado ahora ¿no? este los últimos este último mes estos últimos dos meses y hablaba sobre el tiempo ese mismo tiempo que pasa inexorablemente sin que exista un remedio para evitarlo y de cómo gestionamos y sobre todo eh, Cómo las cosas llegan o cuando llegan o cuando pasan que tienen que suceder y no antes eh, por mucho que nosotros queramos eh, evitarlo. ¿no? A veces necesitamos algo que nos haga de catalizador o simplemente una apertura de mente o quitarnos esa venda de los ojos al miedo al que no a lo, a algo que no podemos controlar. Y me gustaría que empezáramos eh, por ahí. No sé si en tu caso, Docuso, llegas al budismo zen por un despertar de tu conciencia. O a través de una crisis emocional, o cuál ha sido tu proceso. Y me gustaría que, que arrancáramos por ahí y que me comentaras cuál ha sido tu camino hasta, hasta el momento actual.
1: Bueno, esto. Yo empecé muy joven a, a practicar la meditación Zen. Eh, empecé con 21 años y, y un año después, a los 22, ya había recibido la ordenación de monje, entonces fue algo muy... Yo en esa época era estudiante de magisterio en la escuela normal de Sevilla y estaba muy implicado en la lucha política contra la dictadura eh, por los derechos y las libertades, estamos hablando del año 75-76, eh, eh, yo empiezo en el año 77 a meditar... <coughs> Pero llegó un momento en el que, pues ahí, alrededor del año 76, tuvo una crisis muy fuerte, una crisis eh, existencial. Perdí un poco el sentido, el sentido de la lucha política, porque, bueno, no, no es el momento ahora de entrar en, en los detalles, ¿no? Y, y también per, perdí la vocación de magisterio. Yo había tenido mucha vocación de ser maestro, maestro de escuela, porque pensaba que a través de la educación era posible la transformación del ser humano, y lo pienso todavía. ¿no? Lo que sucede es que me encontré pues bueno, con la estructura educativa, con la rigidez de las escuelas, con los antiguos paradigmas, todavía viejas generaciones de maestros, y se me hizo muy difícil y, y, y se me cayó el santo del cielo, por decirlo de alguna manera. Entonces entré en una crisis muy profunda, eh, existencial y que coincidió con, pues con un despertar psicodélico en la Sevilla del mediado de los 70 ¿no? eh, y eso pues me abrió mucho la conciencia, el campo de conciencia a experiencias trascendentales de, de alguna manera ¿no? a estados de conciencia no ordinarios pero en ese ambiente de eh, desorganizado, desordenado, eh, caótico, pues eh, llegué a un estado, a una especie de callejón sin salida. ¿no? Y fue en ese momento cuando asistí a una conferencia que impartía un monje zen que venía de Francia, que había estudiado con el maestro japonés Taisen de Shimaru, y yo asistí a esa conferencia y, y empecé a practicar la meditación zen y eso pues fue como, lo cuento en algunos sitios, fue como un, un trueno enorme que sonó en lo más profundo de mi ser y me sacudió, eh, de hecho me sacudió tanto que hoy pues casi cuarenta y pico de años después, aquí sigo no y soy el abad de un monasterio, de un templo zen, el primero en España, fue un campanazo muy fuerte. Y a partir de ahí pues ya empecé a practicar el Zen. Me fui al año siguiente a Francia, recibí la ordenación del maestro Taizen de Shimaru. Finalmente dejé, abandoné los estudios de magisterio y me dediqué completamente a estudiar, a practicar y a enseñar el Zen. Y eso es lo que he hecho en los últimos 45 años. Uh
0: -huh. Eh, para tenerlo un poco más claro, ¿el Zen en qué consiste o en qué diferencia del, del budismo? ¿Es una corriente o cómo podríamos definir eh, qué es Zen?
1: El Zen es una escuela budista. Eh, el budismo son muchas escuelas, muchas ramas, muchas tendencias que se fueron desarrollando pues al contacto de la enseñanza del Buda con las culturas autóctonas. ¿no? De, porque nosotros en Occidente decimos Oriente, como si Oriente fuera un todo, pero en Oriente hay muchas culturas distintas. Por ejemplo, la cultura china y la cultura india son completamente distintas, tan distintas como la alemana y la china, por ejemplo. ¿no? Y entonces el budismo... Surgió en India en el siglo VI antes de la Era Común y después se fue extendiendo por el sudeste asiático. Finalmente en el siglo I de la Era Común llegó a China y ahí pues, fue tomando formas características debido a, a la cultura china. ¿no? que La cultura china ya era una cultura muy antigua, muy sabia, con una tradición muy establecida. Entonces, de esta fusión del budismo indio y del taoísmo, por ejemplo, chino, surgió el Zen como una nueva escuela budista, pero de raíces muy chinas. ¿no? El Zen se convirtió en la principal escuela budista en China durante muchos siglos y en el siglo XIII... Pues el maestro, el monje japonés Dogen fue a China a estudiar y transmitió, aprendió el Chang, porque en China se llama Chang, y transmitió el Chang, el Zen, en Japón. Y se extendió en Japón, fue adquiriendo la forma japonesa, que es más o menos la que hemos recibido hoy los occidentales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, es una escuela budista eh, basada principalmente en la práctica de la meditación. Esa es la piedra fundamental de, del Zen, la devoción por la práctica sedente de la meditación sedente. Es cierto que en todas las tradiciones budistas se practica la meditación sedente. Que el, Meditación sedente es uno de los pilares de la práctica budista. Pero en la escuela Zen, si quieres, es la que más ha, des ha desarrollado una tecnología y una sabiduría y una devoción por la meditación sedente como el pilar central de la enseñanza del Buda. De hecho, el Buda se llama Buda, que significa el que se ha despertado, se despertó a través de la práctica de la meditación sedente. Uh -huh. o sea, la meditación sedente fue la práctica que permitió al Buda despertarse. ¿no? Entonces, eso es lo que la tradición Zen um, transmite, sobre todo.
0: Uh -huh. eh, hay una frase tuya que, que he leído recientemente y... Me ha hecho reflexionar y me encantaría que, que dirigiéramos la charla por esos derroteros. Dice, la vida del zen es la vida del autorreconocimiento. Y aquí quiero que hagamos mucho énfasis en esa palabra, ¿no? autorreconocimiento, que me parece muy importante. Dices es que tenemos que reconocernos a nosotros mismos en lo que somos. Pero para poder reconocernos en lo que realmente somos, necesitamos olvidar lo que hemos creído ser hasta ahora. Y Docuso, para, para empezar, para poder eh, crear, crecer y llegar a ese autorreconocimiento, ¿debemos desaprender o tratar de ver la vida desde la perspectiva de ese eterno aprendiz y olvidar todos nuestros sesgos que tenemos anteriores? Bueno, yo creo que lo mejor es no hacer nada. <risa>
1: Porque cualquier cosa que hagamos ya está provocada por la intención al servicio de la voluntad personal y esa voluntad personal está al servicio ya de una autoimagen. Uh -huh. ¿Vale? la, la cuestión fundamental es, ¿quién soy yo? Incluso, ¿soy yo? ¿Soy un yo? Porque todos creemos ser un yo. Eso es lo que nos han enseñado. Tú mm. te llamas David. Ta, ta, tal. Yo me llamo Doku mi número con entidades. En el budismo Zen, en el Zen, en el budismo se enseña que no hay ninguna entidad estable, fija e inamovible ni en nosotros ni en nada. Mm sino que la realidad es, como decía Heráclitos, un río en continuo movimiento. Uh -huh. Por ejemplo, tú David, te sigues llamando David, pero no eres el que fuiste hace 10 años, o el que fuiste hace 20 años, o 30 años, ni tú ni nadie. Y sin embargo, seguimos llamándolo de la misma forma, como si fuéramos la misma persona. Y no somos la misma cosa ni la misma persona. Entonces, nos han enseñado a vernos y a definirnos de una determinada manera. Por ejemplo, tú eres hombre o eres del género masculino. Entonces, las personas del género masculino se comportan así, 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 asado. Y tienen esta serie de rasgos y tienen estas re reacciones emocionales y la otra no. Esos son condicionamientos, son definiciones artificiales. ¿Qué eres tú realmente? ¿Qué soy yo realmente? Para poder llegar a conectar con lo que realmente somos, necesitamos olvidar lo que nos han dicho que somos y lo que nosotros creemos que somos. Uh -huh. Porque es una creencia. Esa sensación de identidad es una creencia. Existe solo en tanto que creencia. No, en reali no, no como realidad. Así que el autorreconocimiento implica no hacerse ninguna idea sobre sí mismo, no verse a sí mismo a través de ninguna imagen mental, sino sentir a través del cuerpo, de las vísceras, sentir a través de las emociones, sentir a través de la respiración, sentir lo que realmente somos y estamos siendo. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo se dice que no somos un ser, y en esto se parece a la filosofía de Heidegger, el filósofo existencialista. Somos un siendo, somos un proceso continuo. Siendo. Ser, ¿no? Cuando decimos mi ser, cuando decimos mi ser, nos hacemos la idea de que hay algo estable, hay algo fijo, hay algo definido, que siempre es lo mismo, que es como nuestra huella más profunda, y no hay nada de eso. Lo que hay es un siendo, un proceso continuo. Estamos siendo. Así que para poder reconocer, qué estamos siendo, tenemos que olvidar o de alguna manera descondicionarnos de lo que nos han dicho que somos y de lo que nosotros mismos creemos que somos. ¿Cómo pues, se produce este descondicionamiento?
0: Claro, pues, claro, ahí iba yo.
1: En, en el Zen es a través de la práctica de la meditación porque la práctica de la meditación zen que llamamos za zen que significa zen sentado eh, es el arte del olvido de sí el arte del olvido de sí y el arte de vivir a partir de la pura experiencia sin que la cabeza esté continuamente dando vueltas ¿eh? dándole vueltas y narrando lo que está sucediendo. Uh -huh. Yo hablo muchas veces del, del experimentador y del narrador. Nosotros, el ser real que somos, uh -huh. oh, es un experimentador. Un experimentador. Estamos experimentando. Estamos sintiendo a través de los ojos, a través de los oídos, oliendo, gustando a través del tacto, estamos sintiendo, estamos pensando. Es una, la vida es una experiencia continua. ¿eh? Pero en todos nosotros hay la voz de un narrador o de una narradora. Y es el que nos está contando lo que estamos experimentando. Y claro, lo cuenta a su manera. Es como el locutor que está retransmitiendo un partido de fútbol. ¿eh? Él no está jugando el partido, él no lo está experimentando, sino que desde la tribuna lo está contando a los demás y cuenta lo que él ve, lo que él puede ver, lo que el tiempo le permite contar, pero lo que el narrador está contando y lo que está sucediendo en el campo de fútbol es completamente distinto, son dos mundos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos identificamos con la voz que está narrando lo que vivimos, lo que somos, la voz que nos está contando el relato de nuestra vida, perdemos el contacto con la experiencia real, con el ser real que está experimentando. Y eso es una enajenación. Vivimos como enajenados.
0: vamos más prisioneros. En la naturaleza. ¿Eh? Y digo que vamos como pollos sin cabeza, no por la vida. Eso es, o,
1: o con demasiado cabeza, visto desde otro punto. Entonces la experiencia del Zen, la, la práctica del Zen, lo que te lleva es a salirte, a liberarte, a olvidar esa voz del narrador o de la narradora que está ahí contando continuamente lo que está pasando y volver a la pura experiencia a la pura experiencia desde el cuerpo, desde la respiración y de las ver verdaderas emociones.
0: ¿Y cómo ¿Ves? podemos eh, empezar? Eh, porque estamos hablando de ese narrador, de ese, de ese locutor y de la experiencia que se está viviendo, ¿no? Pero veo, veo complicado, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en la orágine que, que en la que estamos todos en el día a día metidos, ¿cómo podemos empezar? De manera simple y sencilla. Pues siempre se suele empezar por el principio, ¿no? Sí, desde luego. <risa> es, eso
1: es. Y el, y el principio es muy simple. Uh -huh. Siéntate y siéntete. Eso es lo que yo practico, lo que yo enseño. Uh -huh. Siéntate y siéntete. ¿No? Y cuando te sientes y te sientas, no prestes atención a la voz de la mente que está continuamente contándote lo que está sintiendo, sino realmente pon atención a lo que estás sintiendo.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? Una cosa es la conciencia, y otra es la mente. Son dos cosas distintas. La mente pensante, la mente conceptual, la mente representativa es aquella que trata de representar la realidad en forma de imágenes mentales, de pensamientos, etcétera, etcétera. Es decir, los pensamientos son construcciones artificiales de la mente, no son la realidad. <tose> Pero nosotros confundimos lo que pensamos que somos con lo que somos. Uh -huh. Y prestamos más atención a lo que pensamos que somos más que a lo que realmente sentimos que somos. Entonces sentarse, sentirse, es volver a entrar en contacto con la intimidad, en intimidad con el cuerpo, con la respiración con las sensaciones que aparecen, más que estar en la tribuna narrando desde la tribuna lo que estamos viendo. Y por ahí se empieza, por el principio, por lo más sencillo. Encuentra 10 minutos, 15 minutos al día por la mañana antes de empezar. Siéntate, siéntete, entra en contacto con tu cuerpo, con tu respiración con tu estado real y a partir de ahí construye tu día y después cuando ha terminado el día siéntate 10 o 15 minutos siéntate siéntete vuelve a la intimidad contigo mismo y esta simple práctica uh -huh. continuar un día tras otro tiene el poder de transformar completamente nuestra vida
0: uh -huh. en 2012 la ONU declaró el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad, proclamando que la felicidad y el bienestar eran aspiraciones y objetivos universales en todo el mundo. Y me gustaría que habláramos de esa palabra, felicidad, y si es oro todo lo que reluce, ese concepto que nos han vendido la psicología positiva de que si quieres puedes, y que solo es cuestión de constancia, persistencia o resiliencia. Sentándonos y sintiéndonos, ¿podemos llegar a esa tan ansiada felicidad?
1: Esa es la idea y ese es el propósito. Uh -huh. Por eso existió surgió el budismo en este mundo. ¿no? Eh, el budismo surgió en este mundo como medicina, como remedio al estado de dolor y sufrimiento del ser humano uh -huh. y de su angustia existencial. Uh -huh. Es decir, la meta última, por decirlo de alguna manera, del budismo es el que se conoce como nirvana, ¿no? que es un estado de profunda paz acompañado de un profundo gozo. ¿No? Bien. Pero esto no tiene nada que ver con la felicidad de la psicología positiva. ¿no? Porque este profundo gozo no es algo, por ejemplo, distinto o contrario al dolor. O sea, no es una pareja antinómica con el dolor o el sufrimiento. Quiero decir, en la vida hay sensaciones agradables y sensaciones desagradables. Y ambas son inevitables. Hay emociones que son aflictivas, y hay uh, emociones que son saludables, sanas, uh, hermosas, uh, benefactoras, y ambas son imprescindibles. Quiere decir, no podemos imaginar una existencia humana sin ningún tipo de experiencia sensorial desagradable uh -huh. y sin experimentar ningún tipo de emoción aflictiva, podríamos decir, ¿vale? Entonces, la felicidad no es la erradicación de lo desagradable y de lo que puede ser doloroso, sino la plena aceptación de eso como constituyente de la vida, de la existencia. La existencia, nuestra vida está hecha de día y de noche, de luz y de sombra, de placer y de dolor, ¿no? De algo muy agradable y algo muy desagradable. Si uno se quiere quedar solo con la mitad y dejar fuera la otra mitad, eso solo conduce a la angustia, al conflicto y al sufrimiento. Pero cuando uno acepta la existencia de, eh, de ambas, ahí puede encontrar una, una paz, puede encontrar... Un, un sosiego. Pero yo sí creo que eh, el ser humano y todos los seres vivos, no solo los seres humanos, estamos guiados, estamos orientados por naturaleza a este estado de felicidad o de sosiego que lo podríamos interpretar también como un estado de equilibrio y de homeostasis. Tanto interna del organismo consigo mismo, como de homeostasis con el medio natural y con el medio social y cultural. ¿no? Sí. Esta, este estado de equilibrio es lo que todos los seres vivos buscamos. En nuestro caso, los seres humanos le llamamos felicidad, porque este estado de equilibrio es mmm, gratificante, es. es es placentero en el sentido profundo. ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con la felicidad Coca-Cola.
0: No, no, no. Eh, lo tengo, eso creo que, que lo tenemos claro. Y ¿Sí? mm, lado con lo que acabas de decir, ¿crees que, que la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas?
1: No entiendo esa pregunta.
0: Mm, me refiero a, que, como has dicho, lo de la felicidad de la Coca-Cola. Eh, ¿Sí? ¿Tú crees que hay un neuromarketing que nos guía para controlarnos y, en, y, y decirnos qué es lo que debemos de sentir como felicidad, abandonando ese auto reconocimiento o esa eh, meditación para autoconocernos?
1: Yo no sé si hay una organización internacional o mundial mmm, para controlarnos, no sé. Pero lo que sí es cierto, y eso está, es obvio, es que hay universidades como la de Stanford que pusieron a punto departamentos que llamaban de la seducción, de la sugestión, donde han estudiado casi todos los, eh, los cerebritos de Silicon Valley y han puesto a punto, en base a las investigaciones científicas, una serie de plataformas de redes sociales que, eh, ¿cómo decirte? que manipulan nuestra atención para enriquecimiento de ellos uh -huh. porque convierten nuestra atención en dinero, ¿no? monetizan nuestra atención, dándonos un remedio de gratificación porque las redes sociales producen una cierta gratificación, está estudiado y está demostrado y funciona. ¿no? Los likes, toda la arquitectura que tiene tanto Instagram como Facebook como las otras redes sociales, producen pequeños chutes de endorfina en el cerebro del usuario incauto uh -huh. y lo mantienen adictos, a esos chutes de endorfinas a través de los likes, de los seguidores y todas estas historias y eso hace que nuestra atención esté cautivada, esté raptada por estas redes sociales y a su vez los dueños de las redes sociales convierten nuestro cautiverio, nuestra atención en dinero. Y en riqueza para ellos. ¿no? Esto sí lo creo, esto es lo que desarrollo en uno de mis cursos que se llama Autonomía Atencional y que está en el campus Zen virtual que tenemos en la Comunidad Budista Soto Zen. Entonces, este curso denuncia las técnicas de manipulación de la atención, los principios de la economía de la atención y enseña enseña una estrategia para liberar nuestra atención de este cautiverio y alcanzar lo que yo llamo la autonomía atencional, sí. que es el poder personal de usar la atención según tus propios criterios y según tu propia conciencia sin ser manipulados por los grandes las grandes TIC, las TIC son las tecnologías de la información y de la comunicación
0: no juzgamos el valor de, de lo que compartimos o lo bueno o malo que escribimos eh, hablando de redes sociales sino que solo eh, nos enfocamos en lo fuerte que es el aplauso ¿no? en los likes que recibimos de nuestras publicaciones el mensaje queda relegado yo creo que a un segundo plano y esto es lo triste de, de la historia ¿verdad? así
1: es Mira, yo, uso, yo soy usuario de redes sociales. Sí, sí, yo, bueno, no, yo también. Yo no reciego de las redes sociales. Y y da, pues conozco un poco cómo funciona. ¿no? A veces eh, publico un texto o la traducción de un texto que es algo que tiene un valor y una profundidad enorme y muy poca gente se interesa. Publico la foto de mi gata y de pronto tengo 300.000 likes y comentarios. ¿No? ¿No? Entonces, claro, el que busque solo seguidores, el que busque solo like ¿qué va a hacer? Pues dedicarse a publicar fotos de gatos. O si eres una chica joven y guapa, pues a mostrar tu cuerpo. no Que seguro que con eso vas a tener um, millones de seguidores. Y bueno, esa es la cultura del, del narcisismo, la cultura de la imagen. Narciso fue el que se quedó enamorado de su imagen reflejada en el agua, ¿no? Del, de, del lago. Y hoy día, pues nosotros nos quedamos, nos enamoramos de nuestra imagen reflejada en las redes sociales, eh, en nuestra exposición en las redes sociales, sobre todo. Sí.
0: Yo tengo una, una hija de 19 años y me gustaría conocer eh, cuál es eh, tu visión en ese aspecto. ¿Cómo crees que yo como padre o otros padres pueden educar a sus hijos para que entiendan este secuestro de, de la atención sin llegar a la prohibición?
1: Ya, bueno, la comunicación es muy importante, ¿no? Y cada relación padre-hijo es, es particular y debe encontrar su propio camino. Pero lo que es universal es el principio de que tus hijos van a recibir de ti no lo que les dice, sino lo que ven que tú haces. Como aquella frase de no, no hagas lo que yo haga, haz lo que yo te diga, no lo que yo hagas. Eso es un mal principio de educación. Entonces si tu hija ve que tú pasas muchas horas con tu teléfono, o pasan muchas horas con tu ordenador conectados a las redes sociales o al ciberespacio pues ella va a hacer lo mismo porque además la mayoría de sus amigos y amigas lo hacen, entonces es así pero también es cierto que hay padres, pues como yo por ejemplo, que hemos tratado de educar a mi hijo, yo tengo un hijo de 33 años ahora uh -huh. y... He tratado de educarle en un buen uso de las redes, y yo creo que hace buen uso de las redes, pero en un medio social donde hay un abuso y una mala manera, la influencia es tan grande que es muy difícil sustraerse a ella. Justo ayer estaba hablando con unos padres que están aquí, estábamos hablando de este tema en la cena, ¿no? de lo difícil que es eh, educar a a las personas, a, a los jóvenes en, en el uso adecuado. Pero afortunadamente hay cursos cada vez más y hay especialistas eh, que se dedican a ello. Es muy importante hablar, hablar desde el corazón con, y expresarle lo que nosotros sentimos y por supuesto sin caer en la... ya con 16 años no puedes caer en la prohibición absoluta, ¿no? Pero sí hacerle ver también las consecuencias de todo eso. Como destripar el funcionamiento, destripar el funcionamiento, para que entienda, para que ellos entiendan cómo funcionan en las redes sociales.
0: Docuso, no me gustaría robarte mucho más tiempo, sé que andas con el tiempo muy justo.
1: Tenemos, David, tenemos
0: minutos escasos o, o un poquito menos y me gustaría eh, hacerte unas preguntas un poquito más personales eh, me gustaría la primera pregunta que me gustaría hacerte sería eh, ¿qué tres libros nos podrías recomendar y por qué? no necesariamente tienen que ser de meditación o budismo aunque no estaría de más
1: mira, justo te voy a decir, estoy leyendo este libro que me lo acaban de regalar. El eclipse se llama El Eclipse de la atención uh -huh. de Amador Fernando Sabater como editor y Oyer Echevarría uh -huh. y me está encantando. Es un libro que es muy importante que por ejemplo todos los padres y todos los educadores uh -huh. lo, lo lean para entender cómo funciona. Hay muchos dedicados ya a la economía de la atención, eh, ahora mismo no recuerdo títulos, pero este sería uno y este sería uno de los temas más importantes, porque hoy día, mira, te voy a leer solo una frase de, de, de esto que a, acabo de leer en...
0: a ver, yo
1: tenía subrayado. La recuperación de la atención es inseparable de un proceso más amplio de transformación social. Recuperar la atención, porque nuestra atención está raptada por las TIC, las tecnologías de la información. Y de la. Ese sería un libro. Ya dentro del Zen, recomiendo el segundo volumen del Show Bogenzo, que es La Preciosa Visión del Dharma Verdadero. Es un texto del siglo XIII, del maestro Dogen. Es un texto muy amplio, son 95 capítulos, que normalmente se publican en cuatro tomos, que suelen tener unas 1.200 páginas en total. Yo ya publiqué hace años el primer tomo y ahora está a punto de salir el segundo tomo en la editorial Kairos. Es una tarea de traducción titánica. Es un libro de difícil lectura. Hay que estar un poco iniciado para eh, poder apreciarlo. Pero para los amantes de la filosofía, los amantes de la cultura oriental, del budismo, del Zen, es un libro muy interesante. Y después, ¿qué otro libro podía recomendar a, a... Ahora mismo no recuerdo de. Eh, no recuerdo ni, ni ningún otro libro. Me no. coges un poco así.
0: Pero no. bueno, dos, dos. No pasa nada, dos. Perfecto. Pegamos a por la segunda. De no haber sido eh, sacerdote de Zen, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿Qué soñabas ser de niño para cuando fueras adulto?
1: Mi padre quería que yo fuera torero.
0: <risa> mi abuelo fue torero. <risa> mi abuelo, abuelo fue torero.
1: Ah, mira. Sí, sí, mi, mi padre fue torero. Fue no, yo digo muchas veces de, de broma que si no hubiera sido un maestro zen, hubiera sido un capo mafioso tipo siciliano. <risa> <Vale>. <risa> La... No, yo tenía... La Tenía voc mucha vocación y tengo mucha vocación eh, de enseñante. Me gusta enseñar. Yo soñaba realmente cuando era joven de ser maestro de escuela y dedicar mi vida a enseñar. Bueno, de hecho la he dedicado, pero a enseñar de otra forma
0: y de otra cosa. Venga, vamos a por otra. Eh, algo que te haya pasado recientemente y que te hayas avergonzado.
1: No, me da tanta vergüenza que no te lo voy a decir. <ríe> me
0: parece una gran respuesta. <ríe> y para cerrar, la más personal de todas. Y, y con toda la confianza. Puedes contestarme lo que te apetezca o hasta donde quieras llegar. ¿Cuál fue tu primer beso y cuál ha sido tu primer eh, gran amor? Que no necesariamente tiene que ser lo mismo o la misma persona.
1: Mi primer beso, dices. Sí. Mi primer beso, recuerdo. Ah, sí,
0: sí. en un compromiso.
1: No, sí, sí, recuerdo mi primer beso, tendría yo 14 años. Estaba muy enamorado, como suele estar un chico de 14 años de esta de esta chica uh -huh. y fue la primera vez que sentí los labios de una mujer. Eran labios muy sensuales y carnosos y fue una experiencia Religiosa, te puedo decir. <ríe> Auténticamente religiosa. Yo soy... me gusta mucho besar. Soy un Muy besucón. besador. <ríe> besucón y besador. Y, besador.
0: Sí. <ríe> ¿Y la segunda cuál era? La, la segunda te preguntaba me... Eh, cuál había sido tu gran amor.
1: Bueno, yo ya no claro, creo que... a, a
0: tenerlo, claro.
1: No, sí, he tenido grandes amores, pero no solo uno. He tenido grandes amores. Yo, eh, ahora ya soy un poco más mayor, pero cuando era más joven tenía tendencia, tengo, he tenido mucha tendencia a enamorarme. A enamorarme hasta los huesos. De, me he enamorado varias veces fuerte y he tenido varios grandes amores que se desvanecieron en el tiempo como
0: una burbuja de jabón mm -hmm. Doc Uso, eh, espero que hayas estado a gusto y aunque sí. ya no regresa haya sido un tiempo de reflexión y al menos para mí ha sido muy productivo y motivador hablar contigo no me quería despedir igualmente de...
1: David, siento que no podamos tener más tiempo pero debido no, a la a... Problema que tuvimos el sonido,
0: tuve que cambiar no de casa. Entonces... Te robo no ya solo un último minuto eh, para que nos puedas contar dónde pueden localizarte y contactar contigo.
1: Bueno, ahí está mi nombre. Tengo una página web que se llama www villalba como es mi nombre, eh, docushovillalba.com. Eh, está la web, y después está la página web de la comunidad budista que es sotozen todo seguido, punto e -S. A partir de ahí, pues se puede explorar. Y bueno, también poniendo mi nombre en Facebook, en Instagram, suelo tener una cierta actividad en las redes sociales. Tengo publicado muchos uh, podcasts en e books también una serie de vídeos en YouTube, donde la gente puede seguir distintas conferencias, distintas cosas. Hay mucho material porque llevo muchos años activo eh, en las redes. Así que basta con poner mi nombre en el buscador de Google y ahí ya van a salir un montón de cosas.
0: Perfecto, yo incluso, pues lo dejamos ahí y, y espero volver a poder tener un poquito de, de tiempo y, y que podamos compartir. Muchísimas Muchas gracias, David. Cuídate mucho y nos volvemos a ver. Gracias. Chao. Doctor. Chao, chao.